We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen Habakkuk 3. Habakkuk 3. Vanmorgen lazen we hoofdstuk 2. Ging het over wachten. Als hij uitblijft, verwacht hem. Nu zien we een plaatje van geloof dat kan wachten. En we zien hoe dat bij Habakkuk gaat. Habakkuk 3. En daar klinkt het woord van onze God zo. Een gebed van Habakkuk de profeet op Sigionot. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoud het in leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan uw ontferming. En dan ziet hij iets anders, een soort visioenachtig. God kwam van Theman, het heilige gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand, waarin zijn macht schuil ging. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. Eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren? Of was uw verborgenheid tegen de zee dat u op uw paarden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de ede aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u en ze beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toren vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Ze stormden aan om mij te verspreiden, zij die zich verheugden, alsof ze de ellendige in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. En dan wat dat met Habakkuk doet, dat visioen van Gods majesteit. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik zitterde op de plek waar ik stond. En toch, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn... Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen, me verheugen in de God van mijn heil. Want de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel. Tot zover. Zalig ben je, bent u, ben jij als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is 1851. Een Engelse zendeling leidt schipbreuk. 
Met anderen spoelt hij aan op een verlaten eiland. Eén voor één sterven ze allemaal. De zendeling als laatste nog in leven. Hij houdt een dagboek bij wat later gevonden wordt. In zijn laatste stukje citeert hij Psalm 34. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Nou, dat is een logisch citaat bij zijn situatie. Tot hij verder schrijft. Maar wie de Heer zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Ik ben overweldigd door Gods goedheid. Een man die sterft van de honger, ver van huis, uitgeteerd, verloren, die schrijft, ik ben overweldigd door Gods goedheid. Terwijl wij bij Gods goedheid aan voorspoed denken, als je geld hebt, gezondheid, een gezin, als er dingen gaan zoals je hoopt, Gods goedheid die ook goed voelt. Maar deze zendeling leerde een andere vorm van die goedheid kennen. Eentje die veel meer betekent dan dat je hebt wat je in het leven hoopt. Zou je dat ook willen? Kijk dan even mee met Habakkuk. Zo begint Tim Keller zijn preek over ons gedeelte. En dat raakte me. Dat wonderlijke, die vorm van Gods goedheid ervaren die zelfs in honger en dood bestaat. Dat willen wij toch allemaal. Maar hoe deel je daarin? Habakkuk heeft Gods plaatje gezien vanmorgen. Hij heeft gezien dat het goed komt op de door God vastgestelde tijd. Gods komst is zeker en vast. Maar eerst wordt het steeds donkerder. En dat maakt Habakkuk bang. Er staat nog zoveel te gebeuren. Het gaat alleen nog maar erger worden. Dat afbrokkelen van zijn wereld, het zal steeds sneller gaan. En dat visioen maakt Habakkuk bang. Dat proef je wel in vers 2. Denk in uw toren aan ontferming. Nou, dat is dus een fijne bemoediging, dat visioen. Ja, maar God is nog niet klaar. Want in vers 3 tot 15 komt hij zelf voorbij. Eén lange beschrijving van God in zijn macht en majesteit. Eerst als een soort afstandelijk verhaal. God kwam, zijn majesteit, hij stond. En dan vanaf vers 8 directer aangesproken. Uw toren, uw wagens, uw boog. Met als hart vers 13. U bent uitgetrokken tot heil voor uw volk. Tot heil van uw gezalfde. Habakkuk ziet wat er te zien valt als God komt. Hij ziet hoe God erop uittrekt om recht te zetten wat onrecht was. Habakkuk ziet iets van Gods kracht en heerlijkheid die ingrijpt in een wereld die zoveel ruimte neemt voor het kwaad. Het is altijd bij dit soort stukken zo jammer dat we het niet kunnen zien, hè, wat hij zag. Wij horen die woorden en je, je probeert plaatjes te maken in je hoofd en de een, de een lukt dat beter dan de ander... Maar heel vaak probeer je het te begrijpen met je hoofd. Dit zouden we eigenlijk moeten zien met ons hart. Woorden imponeren ons maar lastig. Maar als je dit zou zien wat hier staat. Dan zou je niet rustig op je stoel kunnen blijven zitten. Dan zou je leren geloven als die God komt met zo'n kracht. Als dit gebeurt. Als hij de wereld opzoekt. 
Ja, dan hoef ik echt geen seconde meer te twijfelen. Alles komt goed. Je merkt dat ook in Habakkuk, vers 16. Hij is er totaal van onder de indruk. Zelfs zo dat het hem lichamelijk raakt. Zijn hele lijf staat onder spanning. Zo diep en intens is het ontzag van Habakkuk voor God. Hij wordt totaal overweldigd. En al die vragen waar hij mee heeft geworsteld, de angst die hij voelt, ze zijn niet meer wat ze waren. Ze voelen anders. Want God is zo overweldigend groot. Dat is een patroon in de Bijbel. Het gebeurt op meer plekken. Mensen worstelen met vragen en twijfels, zorgen, lijden. God geeft hen de ruimte om dat te doen. Laat hun al hun waarom-vragen stellen. Maar dan daarna reageert God niet met informatie. Lost hij het mysterie niet op met uitleg. Maar God laat het mysterie staan. En komt vervolgens zelf. Op zo'n manier dat je niet uitleg krijgt. En toch genoeg. Toch genoeg om verder te gaan. Te leven met hoop. Denk maar aan Job. Het gaat precies hetzelfde. Lees vanavond de laatste hoofdstukken van het boek Job maar eens. Eén grote beschrijving van hoe groot God is. En Job kan niet anders dan God aanbidden op zijn knieën. God in al zijn majesteit, mysterie en overweldigende karakter. Ik vind dat zo mooi, zo hoopvol. Want weet je, in al je vragen en in je worstelingen ben je zo vaak met jezelf bezig. Je komt in je hoofd telkens weer uit waar jij over denkt, wat jij voelt en vindt. En je komt er gewoon niet uit. Je draait rondjes. Als zo'n cd die blijft hangen, weet je wel. Je komt er gewoon niet verder. En dan komt God. Verschuift het perspectief. En je komt niet langer terug bij jezelf. Maar je komt terecht bij hem. Van jouw worstelingen en vragen kom je terecht bij God en zijn karakter. Bij zijn macht. Zijn majesteit. Gemeente, de grootheid van God heeft kracht. Kracht om andere dingen in je leven te overstemmen. Het kan. Dat omstandigheden niet veranderen. Dat je nog altijd worstelt met lijden en pijn. En toch kunt zeggen. God is goed. Kun je met je hoofd niet begrijpen. Kun je wel met je hart leren zien. Niet voor niks bestaat dat gebed van Habakkuk uit beelden. Geen begrippen. Sommige dingen kun je niet uitleggen. Zodat een ander zegt, oh ja, dat is logisch, nu snap ik het ook. Nee, sommige dingen moet je meemaken. Beleven. Ervaren. En je weet, ja maar het is waar. Want mensen vertellen het me. Mensen die beter weten dan ik wat lijden is. Zo'n verhaal als dat van Hans, dat is echt niet uniek. Hoor ik zo vaak. Juist in tijden van wachten en worstelen kan God dichterbij komen dan ooit. En je verlangt niet terug naar de omstandigheden. Maar je verlangt wel terug naar wie God in die omstandigheden voor je was. 
Zou je dat niet willen? Dat God zo groot voor je is geworden... Dat hij zo genoeg is dat al het andere verbleekt. Je vragen, je worstelen, je zorgen, de verwijten die je God hebt gemaakt. Zo relatief. Omdat God zo absoluut geworden is. God zo overweldigend dat je er niet meer omheen kan. God is er en hij is goed, ook al snap ik er helemaal niks van. Ik zal je eerlijk zeggen, ik kom vaak genoeg jaloers terug van een bezoek. Die bijbelstudie die we afgelopen week hadden, ik heb me verwonderd, het raakte me. Hoe ze tegen me zeiden, na moeilijke tijden in hun leven, weet je, je wacht en je wacht en je wacht. En dan beurt er iets. En dan is het goed. Zo'n mooie tijd met God heb ik daarna niet meer gekend. Ons huwelijk... We hadden tijdens haar ziekte de beste tijd. Soms denk ik, dat zou ik ook willen, maar ik mis het. Weet je wel, dat God zo ongelooflijk gewoon voelt. Geloof zo normaal. Dat ik helemaal niet overweldigd ben. Ik doe gewoon mijn ding. Ja, en dan ga ik twijfelen. Is het wel waar of doe ik maar wat? Waarom ben ik maar zo halfjes onder de indruk van God? Ik verlang vaak naar dat overweldigende, dat je er gewoon niet meer omheen kan. Maar eerlijk gezegd zou ik daar wel willen komen zonder dat ik daarvoor hoef te lijden. Ik wil daar direct naartoe, zonder dat ik moet wachten. Ik wil genieten van God, maar niet de worsteling die eraan vooraf gaat. Maar het is geen toeval dat dit in Habakkuk 3 staat en niet in hoofdstuk 1. En dat het bij Job aan het einde van het Bijbelboek staat en niet aan het begin. Wat als tijden van vragen en worstelen Gods manieren zijn om je met zijn grootheid te raken. Wat als het donker nodig is om je te verrassen met zijn licht. Wat als je moet worden voorbereid op de komst van God in je leven. Dat is wel zoals mensen in de kerk eeuwenlang advent hebben ervaren. Een tijd van donkerheid en wachten om juist zo door die tijd heen vol overgave zijn komst te kunnen vieren met kerst en daarna. Wij maken in onze tijd van advent vaak al een beetje kerst. We halen de warmte van de kerstdagen het liefst al naar begin december. Ik denk dat dat tekenend is. Wij kunnen in onze tijd niet meer zoveel met lijden en wachten. Onze tijd en cultuur heeft eigenlijk maar één boodschap. Je bent gelukkig als het goed met je gaat. Zorg dat je een fijn en mooi leven hebt. Dan voel je je goed. En hou dat zo lang mogelijk vast. Vermijd het lijden als het kan. Want dan is je geluk voorbij. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Maar weet je, dat klinkt leuk, maar het is gewoon niet waar. Je komt er niet mee uit. Mensen zeggen me bijvoorbeeld, ja maar ik heb alles en ik mis toch geluk. Of mensen zeggen juist, ik heb alles niet en toch is het goed zo. 
Onze cultuur kan met dat soort reacties helemaal niks. Abacadabra. Ze snappen niks van Habakkuk. Want die ontmoeting met God, die zorgt ervoor dat Habakkuk zegt, al zal er geen opbrengst zijn, geen vijgen, geen olijven, geen voedsel op het veld, geen vee in de stal, geen rund in de kooi. Met andere woorden, in een een boerensamenleving zoals die toen was, als alles waar wij ons leven op bouwen er niet meer zal zijn. Dus dat betekent geen inkomen, geen eten, geen zekerheid. Dan nog vind ik blijdschap, want God is mijn heil. Hij is mijn kracht. Ik zoek mijn vrede niet in wat ik heb, in wat ik doe, maar in wie Hij is en altijd zal zijn. Die beleidenis die kwam niet zomaar uit de lucht vallen... Die heeft hij niet opgeschreven in een tuinstoel, in de zon, in de warmte. Die is gevormd door wachten en worstelen, door lijden heen. Iets dat wij maar moeilijk kunnen of misschien wel willen begrijpen. Wij proberen lijden te ontwijken. We zijn er denk ik echt bang voor geworden. Wij denken dat we het beste af zijn zonder verdriet en onzekerheid. Maar het getuigenis van de Bijbel, ik kan er niet omheen, is anders. C.S. Lewis schreef een tijdje nadat hij zijn vrouw had verloren. Het lijden is Gods megafoon. In die tijden kun je hem harder horen spreken dan anders. Is dat dan elke dag zo? Nee hoor. Ik hoor mensen die lijden ook vaak worstelen en zoeken. Kan God ook ontzettend ver weg lijken. Ook mensen die lijden moeten wachten. Je moet ook niet romantisch over lijden gaan praten. En toch, dan ineens, dan verrassend, is Hij er. En blijkt het wachten, die tijden van donkerheid en tekort, blijkt het wachten het waard geweest te zijn. Iemand zei afgelopen week, als wachten geen verwachten wordt, dan hou je het niet vol. Maar als je verwacht, dan wordt wachten anders. Je ziet uit naar de komst van God, omdat je gelooft. Hij heeft de kracht om alles anders te maken. Ik kan er puur vanuit de bezoeken die ik afleg, gewoon niet omheen, dat wat Habakkuk hier meemaakt... Het is het patroon van een diep en bijbels gelovig leven. Ik zat te denken, wat wat zou het gaaf zijn als deze kerst dat verhaal zou vertellen aan de wereld om ons heen. Wij leven in een tijd waarin onze wereld lijkt af te brokkelen. Onze zekerheden zijn zo zeker niet meer. De wereld voelt aan als wachten en worstelen. We willen met z'n allen graag een fase verder, dat we dingen achter ons kunnen laten. Maar het lukt nog niet. We moeten wachten, we moeten verdragen en we raken de controle kwijt. En als we de controle kwijtraken, dan worden we zenuwachtig. Frustreerd enorm. En je voelt de vragen aan je knagen. Waar gaat het heen met de wereld? Wat als het anders wordt? Wat als we ergens komen waar we niet willen zijn? In zo'n wereld vieren we kerst. En wat is dat een enorm voorrecht. Kerst, 
als de komst van God, die er was, Jezus in een stal, die er zal zijn. Een kerst vol van hoop, omdat het ons vertelt, niet jou, niet jouw omstandigheden, maar God. God zal je vrede zijn. Het zou prachtig zijn als de vreugde eraf spat deze kerst. Onze blijdschap. Onze hoop. Juist in een tijd waarin daar helemaal niet zoveel aanleiding voor is. Dat de hele wereld moppert. En vraagt en worstelt en twijfelt. En dat wij zeggen halleluja. De vrede is gekomen. Dat zou wat zijn. Als mensen ons tegenkomen en hier binnenkomen. En een, een soort plek van vrede voelen, omdat wij vieren wat we niet zien, maar wat ons is verkondigd, dat wij hebben geleerd, ja maar weet je, God is voor ons genoeg. Zijn blijdschap, zijn kracht, is er juist in tijden die wij niet zouden uitkiezen en omstandigheden die wij niet zouden willen zien. Gebeurt van alles waar ook wij onze zorgen over hebben en toch, goed Want, God, toch goed, want, God. Laten we daarom bidden, gemeente. Maak de komende weken tijden van gebed in je leven. Zet de dingen die je afleiden even op pauze. Breng je binnenkant naar buiten en bid. Bid of God ons voor zijn komst wil voorbereiden. In ons persoonlijk leven, in onze gemeente, in deze wereld. Zo hebben we avondmaal gevierd. Samen legden we alles op tafel. Dat is avondmaal. Dat is dat je alles op tafel legt en gelooft. Hij neemt het weg. En geeft onze vreugde voor terug. Avondmaal, waar we samen worstelen en lijden met onze schuld, met de omstandigheden... En mogen horen niet wat er met ons gebeurt, maar wat er met hem gebeurd is. Niet wat wij deden, maar wat hij heeft gedaan. Dat Jezus gekomen is, dat Jezus komen zal. Zo voet vieren onze verwachting. We vierden en, en we kijken vooruit. Want hij komt en dat zal alles anders maken. Gemeente, kijk verder dan wat je ziet. Hoop op meer dan wat je meemaakt. Kijk uit naar God, want Hij komt. En Hij zal onze blijdschap zijn. Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor U open. En wil, o Heer, Uw tempel zijn. Blijf in Uw liefde mij bewaren. Waar om me heen de wereld woedt. O, oh, mocht ik uw troost ervaren. Kom binnen, Heer, in mijn gemoed. Halleluja. Amen.